0: 大家好啊，欢迎来到茶里茶外，我是楼楼啊，我现在在啊、呃、福建省南平市武夷山市，嗯、呃，在三姑街，也就是武夷山脚下，基本上也是啊、呃、要去逛武夷山人，他在这边的一个聚合地。今天这期视频就是。因为我今天晚上啊、呃，一个人回到酒店，感到孤独和寂寞。因为之前去茶区都是，要么是和我们的另外一位主播阿乐一起去，要么就是会和朋友一起去。就这是我第一次一个人出发到一个茶区来哈。哎，就是呃，像之前一天逛下来，很多的表达欲就是内部消化了。你跟朋友聊啊，或者是。唠一唠啊，其实也就哎，好像没有什么想要去和大家说的了。但是因为今天没有人和我聊天，所以我只能再录一期播客。这一期播客，呃，没有任何的剪辑，是我拿手机直接录的，所以嗯、呃，就会很短，然后也是非常非常即兴的，就是和大家来聊一聊，呃，今天我来武夷山第一天的见闻吧。先说一下为什么我来武夷山啊？这是一场说走就走的旅行。虽然这句话已经被说烂了，很土，但是确实是一场说走就走的旅行。嗯、呃，其实是一个积累，就是之前在一个茶会上面喝到一款汇苑老丛水仙，汇苑它是一个坑，嗯、呃。武夷山这边的山场呢，最好也就是最被神话的部分，其实也不能说是神话，反正我先这么说了，呃，是它的三坑两涧。那会院坑就是一个呃顶级坑，呃，会院老丛水仙，老丛什么意思呢？呃，就是呃生长五十年以上，并且呃未经过人工修剪的。茶树水仙就是当地一个主流品种了。如果你有接触过武夷岩茶的话，像水仙啊、肉桂啊、奇种啊这一些，现阶段可能比较流行的品种，你大概率都会有听说过。对，啊、呃，当时和阿乐都同时在那个茶会上喝到一款会员老丛水仙，觉得哇。好惊艳，而且当时是连喝四款茶，对于会员老从水仙的呃记忆都是非常清晰的，就是它的那个花香馥郁，然后你呃进到呃嘴里之后的丰富的层次，以及它给你口腔里喝完之后留下的那个韵味的变化。总之呢，就是好喝。嗯、呃，后来阿乐也买了这款茶，我没买，因为真的太贵了，就是呃。接近于五百块钱一泡，一泡是八点三克嘛。这边呃，武夷岩茶一般都一斤按六十泡来算，啊、呃，对，因为最近这两年武夷岩茶都是按泡卖的，所以啊、嗯，他买了啊、呃、这个高价武夷岩茶之后就寄给我，结果我们俩都分别泡了之后呢，觉得没有当时喝的那个好喝劲了。呃，反正这个就给我们一直留下了一个比较大的疑惑啊。然后后来又喝一些，嗯，其他渠道的岩茶，反正在我什么茶都喝的这样的一个基础之上，就很简单就没喝明白。嗯，所以我在前天晚上又泡了一泡岩茶，我觉得就是不好喝。嗯，我就觉得哎，反正武夷山离杭州也很近嘛，我查了一下高铁，两个半小时能到。就联系朋友帮忙推荐了一下这边的人，啊、呃，可以去拜访的人啊，可以住的地方啊，啊、呃，然后包括这边怎么样去呃深入了解这个武夷茶的大概的脉络啊，嗯、呃，我就来了，就前天喝的茶，今天我就已经人在武夷山了，我在武夷山的。高铁上面临时抱佛脚，就也不只是在高铁上面，反正这两天就是一直在学习武夷岩茶，然后大概了解到的一些小的信息，可以跟大家分享一下。就是从“岩茶”这个名词开始出现的时候，它就是以茶的生长环境来去做的一个区别，就是你这个茶如果是生在那种，呃，风化程度比较。低的那种土壤啊、呃，沙砾土啊，岩岩层啊，就是这些环境中的茶，其实都可以叫做岩茶。反正它慢慢后来发展发展的，岩茶就现在几乎就是和武夷挂在一起，叫武夷岩茶。但如果你回到岩茶它最原本的这个意思来说的话，其实你各个好的茶区、好的山场，呃，其实都有岩茶。因为就是呃，也是一句被说烂了的话哦，就《陆羽茶经》里面说“上者生烂石”嘛，其实就是这个意思。啊、呃，反正现在我们说严茶的话，基本上就是五一严茶，就也不会说它之前是什么意思。然后又了解到说，哎，严茶对应着一个周茶，周茶的话，它就是在水边啊，然后啊、呃、比较。强黏性的土壤中生长的茶，那在岩茶里面，它又分什么坑见茶啦、岗上茶啦。总之，关于武夷岩茶有很多的顺口溜，是什么？嗯、呃，坑见茶水系，岗上茶，呃，岗上茶，呃，香膏，然后包括什么肉桂是怎么样的呀？水仙，水仙是什么样的呀？就是非常的纷杂缭乱。加上大家可能对五夷茶的印象就是贵啊，真的很贵，因为。啊，我接触武夷岩茶的那个，我刚刚说了将近五百块钱一泡的那个价格，就有点脱离我的嗯经济消费能力和我的这个生活的消费范畴了吧？嗯，总之就是会好奇哦，为什么现在这个岩茶它有如此之高的这个江湖地位啊？然后它这么贵，真的值得吗？呃，所以就是在呃这两天呢。呃，给自己的五夷之行准备了五个问题，我不确定说这一次的行程能够让我很好的收获对于这些问题的初步认知啊，但可以跟大家分享一下这五个问题是什么。第一就是，呃，想要去呃体验一下呃一些品种的特征，一个是呃水仙肉桂，这个就不说了，就是现在的主流品种，而且据说现在这边五夷的呃。正岩产区都是百分之六十往上，百分之六十七十都是种植的肉桂吧，嗯、呃，水仙肉桂还有传统的四大名丛，但其实现在好像已经被、呃、挤占掉了很多的生存空间了，一个是水晶龟，然后铁罗汉，还有白鸡冠和半天妖、呃，因为。可能我来这一趟的话，就想要去感受一下这边的不同的品种特征。但其实这个今天晚上我也喝了，嗯嗯，好几款了。这个就之后再说啊。一个是体验不同的品种，然后第二个是想要去了解一下，嗯，做青和焙火之间的关系，就是因为大家好像听岩茶，起码我去，嗯，平时刷一些岩茶的视频啊，或者是小红书啊什么的。嗯，经常看到大家就是说焙火啊、清火、中火、足火，但其实，嗯，一款乌龙茶做清是很关键的，呃，所以想要了解一下当地在做清和焙火上面都会依据这个茶叶的原料去取得怎样的平衡，那其中又有怎样的牵制？嗯，然后第二个是哦，哎、啊，再补充一句，就是因为它呃做轻接。做清结束之后呢，它，呃，在走完水，它基本上是一个初制茶的阶段，毛茶的阶段，就是你也可以喝了。它在这之后再进行焙火，那是一个比较长的过程啊。所以就是想要喝一下，嗯，不同的毛茶，然后也想要喝一下，呃，相同的品种的精致茶。这样的话，第一你能理解做清和焙火之间的关系，第二你也能理解它这个焙火，就言茶以火工。著称嘛，就是这个焙火对于茶的影响，以及想要去呃采访一下不同的制茶人对于呃焙火的这个看法，就是你焙火，因为都说看茶做茶嘛，你焙火都是怎么样看的，怎么样焙的，什么样的茶你会焙的重一点，什么样的茶你会焙的轻一点？啊，这个是一个很庞杂的领域，就是岩茶的工艺。然后第三个的话。这是第四个了，其实是第四个的话，呃，就是去走一下三坑两涧，因为，嗯，总是会听到人说好的岩茶有那个山场气嘛，然后你那个山场气一般是可以从，真的是那个小环境里捕捉到的，反正你来了，对吧？而且有一个喝茶的人来了武夷山，你总是要走一下三坑两涧的，而且武夷山现在因为它的，嗯。它是一个五 A 级景区吧？好像是五 A， 级，我这个不确认啊，应该是个五 A 级景区。它这边一直的旅游业发展的又比较呃久，所以这边的整体的开发是比较完善的。嗯、呃，就是走这些茶区都很好走，就不像我上一次去云南义武，它的山头都分布的非常广泛，你没有人带你，甚至进不去那个山场。所以，嗯、呃，武夷岩茶对于你的茶旅来说还是比较友好的。第五个就是。我自己对这个问题有打个问号，就是寻找盐韵。嗯、呃，我也是看来在来的高铁上面看那个陈崇木老师做的《碎石茶山记》，它里面有说到，嗯，武夷岩茶确实价格很高。那么我花这个价格，我喝岩茶喝的是什么？他提到一个盐韵，但是像香啊、味呀、啊、韵啊这种东西，就像我上一期博客录的。我觉得我是已经尽可能的不再说黑话，然后也用比较平时的语言去讲，是吧？滋味的浓淡，然后口感的薄厚，以及茶汤的这个清透香落在水中，就这些东西。但还是会有人评论说你很讲得很玄学，但我很理解他的评论，所以我也回他，我说是很理解，因为喝茶这个事情吧，是真的体验大过于你花里胡哨的表达的，在没有。体验到岩韵之前，说实话，我看陈崇木老师写，他写这个东西，我觉得已经是写的非常好了，但我还是没有办法 get 到，所以我今天就见着人，今天也没有见几个人了，今天就先找了一位朋友，就见着他就是说岩韵是什么，<笑>然后对方也很难跟我对上线，这就是喝就是反正聊喝茶这件事情的一个微妙和尴尬之处啊。以上呢，就是我给自己这一套武夷山行程带来的五个问题。唉，现在竟然已经录了十一分钟了，好吧，这一期一定在二十分钟之内没有想到我一个人录播客竟然可以一直讲这么久。OK， 那就。嗯，说完问题来说一下我今天武夷山之行的一些小小的见闻吧。因为我今天是下午两点二十的高铁从杭州出发，所以其实到武夷山的时候也是四点半了。等我再到呃山脚下的话，都已经五点半了。但是有几个观察啊、哦，就是呃，第一个，呃，严查吧。你就是因为一路上你都能看到几乎全都是茶叶店哦，那些吃的呀，然后穿的呀，其他的一些商店都是，呃，夹缝在各大茶叶店中生存。你沿路上你就会看到很多茶叶的包装嘛，你可能没喝到，但是你都能看见他们的茶叶是怎么包装的。这个东西它给我一个什么样的感受呢？就是，嗯、呃，首先它包装的我就不说美丑了吧，我觉得每个人审美不一样。包装的非常传统，然后第二个是它有很多包装，乍一看像烟盒，然后第三个就怎么说呢？我觉得这种包装是非常非常符合我对于，嗯，所谓中年男性或者说是某种意义上的权贵传统权贵群体的，嗯，风格，呃，整体上来说这边的。女性气息是非常薄弱的。为什么我会提女性气息啊？因为，嗯，本身这也是我一直在玩味的一个话题。就且不说在茶叶的传统和历史上面，一向是以嗯男性为话语权的主导者的。因为也不只是茶叶这个领域，古时候嘛，一般来说你在什么领域的这个。主导其实都是男性，然后第二个是，嗯，你越深入这个行业，你就越会了解到，就比如说是女性茶艺师啊，然后嗯，一些茶艺表演啊，就 anyways， 反正嗯，整体来说，女性在这个领域中的形象和角色，它都是非常具有观赏性的。我打算后面等我的研究更深入了，或者说是我积攒的体验更多了，我真的打算去呃做一期，就是关于茶叶与女性大概这样的一个话题。但是因为本身这个话题在现阶段，它非常容易引发一些误解，或者说是一些嗯群体性的暴力，所以我这方面还是比较慎重的。但话说回来，今天的严查哈，嗯，首先你会感觉到这边。做茶的人都是男的，然后呃，买茶的人都是男的，有钱的男的。嗯<笑>、呃，我这是我的刻板印象了，就是因为我是今天一个人来的武夷山，所以可能我这方面本身就会有一点敏感度。然后我今天和朋友聊的时候，我会聊到，今天他也说了，他基本上接待的客人都是嗯四十岁上下的一些呃比较有经济实力的男性群体。嗯，整体上它就会唤醒我的一个问题哦、啊，就是，嗯，是谁在定义一款茶好不好喝？然后是谁再去确立一个茶叶在这个茶叶世界中的，呃，地位和和怎么怎么说呢级别？因为武夷岩茶它给人的感觉就好像。是江湖老大哥嘛？你随便一搜，就是你去小红书上搜，基本上也都是，嗯，怎么说呢？反正大概率的你会看到什么喝茶喝到是吧某个程度，那就是武一严查啊，然后呃，喝严查是最高级的啦，然后巴拉巴拉巴拉这一些，就总之这种市场话语是非常非常的密集的。那我们对吧？我们又不在这个行业里面谋生的人，其实可能会获得一些相对更独立的视角。那么今天来，除了看到这个包装引发的我的这一些联想和感受之后呢，我也是，嗯、呃，晚上有幸喝了五款茶，其中有三款精致茶，然后有两款是今年走完水的毛茶。呃，这个可以在后面详细聊，但是我要先插播一句，我真的没有想到我在武夷山第一顿竟然是吃的越南米粉，超级好吃的。后来我聊了之后，我才发现哦，原来武夷山这边有一个越南移民村，因为我当时就非常惊讶，我说武夷山怎么会有越南粉呢？没有想到这边的美食是走的国际化路线，而且还这么好吃。是，真的是我才疏学浅，失敬失敬。但因为我来得及嘛，所以我基本上都没有做什么武夷山这边的功课。这也是我平时出行的风格啊，就是带着问题，一一张白白纸似的来，嗯。哎，怎么说到越南粉了？但总之就是越南粉真的好好吃哦。如果你来武夷山的话，记得一定要嗦一下越南米粉吃哦。好，那就回到今天说的，喝了五款茶。第一款是祁兰品种拼配的大红袍，百元级别的。然后第二款是，嗯，会院坑老丛水仙，今年刚走完水的，呃，毛茶是呃万元级别的，而且是，呃。将近两万元级别的，然后第三款是忘了春兰品种的，今年也是走完水的，千元级别的，不是小几千元级别的，嗯，可能是中中等千元级别的吧。然后第三、第四款是呃白鸡冠，就是前面有说到传统名丛中的一种叫白鸡冠，啊、呃，然后第五款是。我都忘了啊，叫玉井留香也是一个品种，大家可以就是 get 到是武夷山这边的品种其实非常非常的丰富，但是呃大大家在就是之前从这么多品种中呃优选选育出来的，其实就是现在大行其道的肉桂啊、水仙啊这些，而且肉桂好卖嘛，大家知道肉桂都都愿意花花花高价买，反正整体来说这五款啊、哦。先说那个，呃，两款精致茶吧，就是呃，祁兰品种拼配的大红袍和，呃，哎呦，它这个品种真太多了，我得想想，祁兰品种拼配的大红袍，还有玉锦留香，嗯，还有白鸡冠。好，先说这三个。首先，白鸡冠啊，白鸡冠它也是经过焙火的。它的干茶颜色是黄黄的，然后呃，朋友介绍是说，其实白鸡冠喝它会相比在岩茶这个类别里面更有一个鲜爽度的特征，嗯、呃，但因为我平时喝绿茶喝蛮多的，所以就是鲜爽这个点我没有太 get 到，而且白鸡冠今天晚上喝的这个白鸡冠就是也是平价茶就是很稳定。就是它的香，你怎么泡也是那个香；它的水怎么泡也是那个水，它也没有什么变化。然后它在我今天喝茶的环境中，又是以鲜爽为一个特点。那我也直接就跟这个做茶的朋友说了，我说，嗯、呃，那这样的话，我愿意花同样的钱去买绿茶呀，对吧？就是如果你要喝一个鲜爽，喝一个方便的话，绿茶就是多么的清新可人啊！呃，多么鲜活呀！就本身我也蛮偏爱绿茶的啊、哦，嗯，当然不排除说白鸡冠也有通过不同的做法呈现出来的不同的风格，但因为我的品饮比较有限了，我就只说我作为一个茶叶爱好者啊，我觉得就哎好像没有 get 到它的点。然后第二个是呃，祁兰拼配的大红袍和御景留香的这个品种，我。喝到嘴里，我都在问我说我喝着是有酸度的，有酸感的，然后对方就他完全 get 不到，呃酸，但我怎么喝我还是觉得是酸的，后来我才呃从他嘴里听到了五乙酸这个词，是一个以五乙地名命名的酸性物质。他说他喝不着，我觉得也也是有可能的，可能首先我们对酸的。理解和表达是不一样的，呃，然后有可能他已经对这个就是习惯了，他不会觉得酸啊。但我喝的时候，我是觉得有这个酸的，但这个酸给我的体验，在入口的口感上面并不是那么的享受吧。但第一款那个，但他们的那个回味都是香气的，香气在嘴里的那个饱满度以及喝下之后的这个口腔感受都是很好的。嗯、呃，但鉴于它的价格来说的话呢，同样都是。嗯，比如说是高香型的呀，或者是香水交融的。嗯，我可能个人会目前还是更偏向于更清新一点的风格，更轻柔一些的、甜美一些的风格的茶。嗯，好，这是说完了今天的三款精致茶，就是都没有特别心动啊。然后就是那个毛茶了，毛茶的话，两款毛茶都非常好闻。第一款是那个会源坑的老丛水仙。那个花香馥郁、饱满、深厚、高级，就它即便即便是毛茶的阶段，那个香已经非常的稳。但是因为这也是可能它做青做的好，那个花香被在这个做青阶段已经被调衡的很好了。它焙火之后的话，肯定它转换的风味啊和它的汤感啊、它的香气啊只会更好。所以它那个是一万六千八一斤的价格，它一盒六泡吧，一千六百八，嗯。我觉得还是很好的，我可能会买。然后第二个是呃春兰品种，它跟前一款会员会员老丛水仙的毛茶同样都是毛茶，但它的香气就是更像一个嗯年轻人，它会更有张扬的质感，年轻的质感，它没有那么的深厚和呃收敛。但是其实也非常非常好，我没有喝到这两款的精致茶，但是这两款的毛茶，我，我，我今天，呃，咱们就是错茶嘛，就是你在嘴里滚一滚，呃，这个茶都不建议喝，就就都会吐掉。但是我是还是蛮想喝精致茶，但鉴于这个茶这么贵，我并没有开口让对方泡给我喝，我打算后面可以自己花钱买一点，然后当场泡一泡这样子。但就综合今天的这个体验来说，哈，就是感觉哦，这边的擅长很好的茶，然后工艺得当的茶，呃，是很好，但是我喝不起，因为一千六百八六泡茶对我来说还是蛮贵的。然后，呃，其他的又不是顶尖这个级别的茶，我就总会觉得同样的茶，同样的钱，同样的钱，同样的钱，我可以去买更。其他的，其他的我更喜欢的茶，所以反正今天的一个初步感受是，嗯，好茶很少，很贵。但如果你要喝武夷岩茶的话，我现在喝武夷岩茶，我就想喝好的，嗯、呃，然后没有那么好的，我又不愿意花那个钱了。大概就是这样的，这样的情况。嗯、呃，明天呢，呃，会和朋友一起去爬三坑两涧，就。会在山里徒步，嗯、呃，明天再唠吧。结果我我竟然一个人说了二十多分钟，天哪！好，大家晚安，拜拜。